0: Machtwechsel. Schönen Dank für Ihre Frage. Nachgefragt.
1: Ihre Frage ist absolut nachvollziehbar. Mit Dagmar Rosenfeld. Und Robin Alexander. Der Bundeskanzler hat alle Fragen beantwortet, die ihm nicht gestellt worden sind. Und keine einzige Frage von denen beantwortet, die wir ihm gestellt haben, meine Damen und Herren.
0: Machtwechsel. Nachgefragt. Ich kann Bing-Bing machen, das hatte Donald Trump einmal im Interview über seine Tweets gesagt, die er mit dem Handy absetzt. Und unser Hörer Jan Öxler fand, dass es im Deutschen Bundestag zu viel Bing-Bing gibt, die Abgeordneten und Minister bei Sitzungen gefühlt konstant an ihrem Handy sitzen. Darüber haben Robin und ich in der letzten Folge von Machtwechseln nachgefragt gesprochen und auch Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat darüber schon gesprochen, worauf uns der Referat Staatsleiter Soziale Medien des Bundestags, Frank Bergmann, aufmerksam gemacht hat. Auf der anderen Seite äh, bekomme ich viel Zuschriften, dass die Abgeordneten viel zu viel auf ihrem Handy äh, daddeln, wie man so schön sagt. Äh, und äh, da gibt es echt Beschwerden. Also bis hin zu äh, Aufforderungen, ich soll ein Handyverbot aussprechen. Das finde ich ganz interessant. Und ich erkläre dann natürlich, dass das Handy auch ein Arbeitsmittel im Plenum ist für viele Abgeordnete. Aber die, viele Bürger empfinden das als Unhöflichkeit, wenn man dem Redner oder der Rednerin vorne nicht zuhört und alle gucken äh, auf ihre Handys. Robin, Bärbel Baas hat, wie ich gesagt, es ist ja auch ein Arbeitsgerät, das Handy.
1: Ja, ich bin da beim Hörer verbieten, fertig, aus.
0: Dann machen wir jetzt Fragen beantworten fertig aus. Und zwar die erste Frage ist von Oskar Ewert. Er würde gerne von dir, lieber Robin, in Hinblick auf den künftigen Unionskanzlerkandidaten wissen, ist die Differenz zwischen Merz und Wüst, Günther und den anderen nur eine Generationfrage, also alter Image-Kommunikation? oder gibt es zwischen ihnen echte programmatisch weltanschauliche Konfliktlinien?
1: Super interessante Frage. Die Differenz wird ja von kritischen Medien, aber auch von politischen Gegnern sehr bespielt. Und da wird immer Merz als der Konservative gezeichnet und die anderen wären die Mittigeren. So, und jetzt die Merkel-Nachfolger sozusagen. Ja, und, und jetzt ist die Frage, ob das stimmt. Also was ja erkennbar stimmt, ist, Merz ist einfach eine Generation älter. Das ist so. ja. Also diese Differenz gibt es. Und die Frage ist jetzt, ist er wirklich weiter rechts, ja. Und ich glaube, der Unterschied besteht aus der unterschiedlichen Rolle. Also, Merz wurde die letzten 20 Jahre wahrgenommen als eine Art innerparteiliche Opposition zu Merkel. Oder dann auch irgendwann ist er ja gar nicht mehr zur Partei hingegangen. Also, dann sozusagen überhaupt eine Opposition zu Merkel. Und jetzt natürlich als Oppositionsführer zur Ampel. Und Hendrik Wüst und Daniel Günther sind Regierende und dann noch in einer schwarz-grünen Koalition. Ja. Und Friedrich Merz muss das ganze Land bespielen, also inklusive den Osten, wo die Uhren anders ticken. Und die beiden jüngeren Herren sind die Chefs von westdeutschen Bundesländern, wo die AfD zumindest bisher eine deutlich geringere Rolle spielt. Also da würde ich erstmal abheben auf Rollenunterschied und Generationenunterschied. Und wenn man dann geht in die politische Substanz, dann wird es ganz interessant. Also als Friedrich Merz in den 90er Jahren angefangen hat, war er zuerst Europapolitiker und dann war er ein Protagonist des berühmten Leipziger Parteitags, also des liberalsten Parteitags, den die Union je gemacht hat. Er war ganz früh zum Beispiel immer für einen Mindestlohn und wenn er etwas ist außenpolitisch, dann ist es neben dem Europäertum ein geschworener Transatlantiker. Ja? Also das gibt kein Bild, wo man sagen würde, Union rechts außen, auch in den 90er Jahren nicht. Und gegen ihn werden dann Dinge ins Feld geführt, wo er in den 90ern im Bundestag abgestimmt hat, wie man heute nicht mehr abstimmen würde. Da ist die berühmte Entscheidung 1997 über Vergewaltigung in der Ehe. So, Da wird immer erzählt, oh Gott, Friedrich Merz hat für Vergewaltigung in der Ehe gestimmt. So, das ist so natürlich Quatsch. Die Debatte war damals, das kann man sich heute gar nicht mehr richtig erklären, aber so war es, es ging um die sogenannte Widerspruchsklausel. Also muss die Staatsanwaltschaft eine Vergewaltigung in der Ehe verfolgen, wenn die Ehefrau sagt, ich möchte das nicht mehr. Und da haben damals eine Reihe Unionsleute gesagt Nein, aus einem bestimmten Verständnis von Ehe und Familie. Und unter diesen Leuten, die damals Nein gesagt haben, die im Parlament übrigens unterlegen sind, war unter anderem Gerda Hasselfeld, die frühere... CSU-Frau, die nun wirklich in Unionskreisen die tougheste Frau ist, die da so je rumgelaufen ist. Ja, Also heute würde man sicherlich so nicht mehr abstimmen. Ich glaube auch Friedrich Merz würde das nicht tun, ohne mit ihm darüber gesprochen zu haben. Aber dass das damals ein Zeichen von besonderer Super-Konservativheit wäre, stimmt einfach nicht.
0: Ein Punkt aus der damaligen Zeit ist ja auch die Leitkultur, die Friedrich Merz eingefordert hat, die ihm damals den Ruf eingebracht hat, ein Rechtsaußen zu sein. Heute ist die Leitkulturdebatte ja akut wie nie und ein Wüst sieht das doch nicht viel anders als ein Friedrich Merz.
1: Ja, das sind ja immer so Codes, ne? Und die Codes sind A, Leitkultur oder B, Multikulti. Und dann sagt man, da muss sich jeder entscheiden und wer halt für das Falsche ist, ist irgendwie schlimm rechts. Und das ergibt keinen Sinn. Schon gar nicht im Unionskontext. Weil ein Beispiel, Angela Merkel hat mal einen Deutschlandtag der jungen Union schon als Kanzlerin mit der Ansage bestritten, Multikulti ist gescheitert. <lacht> so, oder? Weil das ist ja, diese Begriffe kannst du ja aufladen. Also du kannst sagen, Multikulti ist gescheitert im Sinne von, alle leben nebeneinander her und es gibt überhaupt keine gesellschaftliche Teilhabe und wir wissen gar nicht, was unsere arabischen Nachbarn in Neukölln machen und das bringt irgendwie nicht. So kannst du das sagen. Und Leitkultur zu sagen ist, arabische Kinder sollen bitte auch Deutsch sprechen in der Schule und das lernen. Wo ja kein verständiger Mensch sagen würde, das machen wir nicht mehr. Ne? So, also dieses Leitkultur-Ding, das ist mit Friedrich Merz verbunden, das stimmt. Aber wenn du dir das neue CDU-Programm anguckst, wir hatten ja im Podcast darüber gesprochen, sind die wieder bei Leitkultur und gerade die liberalen Protagonisten wie eine Karin Prien würden sagen, Leitkultur auf jeden Fall, weil zur Leitkultur gehört auch die Verantwortung für die Shoah und ein vernünftiges Verhältnis zu Israel.
0: Also was die Programmatik angeht der CDU, da gibt es doch keine inhaltlichen Differenzen, keine großen zumindest,
1: zwischen Merz und der jüngeren Generation von Wüst und Günther. Naja, es ist ja eher noch interessanter, weil wenn du dir diese beiden Jüngeren anguckst, Hendrik Wüst wurde überregional bekannt 2007 mit der sogenannten Einstein-Connection. Die Einstein-Connection war ein Treffen von Philipp Missfelder, Herrn Mappus und einem gewissen Herrn Söder, den man heute noch... Kennt. <lacht> Richtig. Und
0: Einstein rührt ja nicht daher aus der Klugheit und der Relativitätstheorie <lacht> dieses Einsteins, sondern es ist ein Kaffee, um das es
1: geht. Ja, das ist das Kaffee, wo man sich als Politiker trifft, wenn man gesehen werden will. Und diese vier tranken halt im Einstein einen Kaffee und riefen vorher ein paar Leute an, dass sie einen Kaffee trinken und... Da einige Korrespondenten trotzdem verpasst hatten, vor dem Lokal herumzulungern, riefen sie auch hinterher nochmal an und erzählten, was sie da gemacht haben. Auf jeden Fall, diese vier jungen Männer produzierten ein Papier, das hieß moderner bürgerlicher Konservatismus, warum die Union wieder mehr an ihre Wurzeln denken muss. Und das war damals natürlich ein Anti-Merkel-Papier, weil das war ja die GroKo und die Sozialdemokratisierung der CDU und so weiter. Also, damals galt Henrik Wüst als Jungrechter. Ja Und er hat ja auch diesen Absprache angeblich mit Jens Spahn, also Jens Spahn macht die Karriere im Bund und äh, Henrik Wüst macht die im Land und so weiter. Also auch Wüst stand lange unter Rechtsverdacht. Das hat sich etwas gegeben, seit er Ministerpräsident ist und sich Staatstrang gibt und halt so super mit den Grünen regiert. Und selbst der Dritte im Bunde, Daniel Günther, der ja intern Genosse Günther genannt wird und der nun wirklich gezielt vor allen Dingen von der CSU unter bösen Linksverdacht gesetzt wird. Ich erinnere noch, als er noch nicht Ministerpräsident war, sondern ein aufstrebender Landespolitiker in Schleswig-Holstein und sich erstmal gegen innerparteiliche Konkurrenz durchsetzen musste, da hat er auch eine konservative Kante gezeigt. Da hat er betont, dass er Katholik ist, wie übrigens alle diese anderen Männer, über die wir sprechen. Da hat er erzählt, dass es ganz wichtig wäre, dass in Kitas weiter Schweinefleisch angeboten werden darf. <lacht> Und das vierte habe ich schon vergessen, ich schaue nochmal nach, die Liste der Konservativen. Ach ja, und Daniel Günther 2016 vorgeschlagen, die Union sollte 2017 gegen den Doppelpass Wahlkampf machen. Also auch Daniel Günther war als aufstrebender CDU-Politiker, konservativer als Ministerpräsident. Und das ist auch logisch, weil du musst ja erstmal sozusagen zur eigenen Basis predigen. Und da kommt es halt in der christdemokratischen Partei ziemlich gut, mal rechts was raushängen zu lassen. Und wenn du dann oben bist, dann zielst du in die Mitte und musst die Mitte bespielen und hast einen anderen Akzent. Von daher würde ich sagen... Die drei sind sich bis auf den Generationenunterschied wirklich ähnlich. Also Wüst hat eine Tochter, Günther hat zwei Töchter, Merz hat auch zwei Töchter und einen Sohn. Merz' Sohn heißt Philipp, Wüst' Tochter heißt Philippa. Es ist schon alles ein sehr ähnliches, gutes christdemokratisches Milieu. Jetzt eine Frage für Dagmar. Und diese Frage wird eingereicht von Bruno Berscheid. Und Bruno Berscheid möchte wissen, es ist viel von Fraktionsdisziplin die Rede. Wie passt das mit Artikel 38 des Grundgesetzes zusammen, nachdem Abgeordnete nur ihrem Gewissen verpflichtet sind?
0: Ja, also in der Theorie gibt es in Deutschland keinen Fraktionszwang. In der Praxis aber ist er eigentlich die Normalität. Also der Fraktionszwang oder Tugendhafter auch Fraktionsdisziplin genannt, der steht in keinem Gesetz und auch nicht in der Bundesgeschäftsordnung. Allerdings wird er immer wieder in Koalitionsverträgen festgeschrieben, und so heißt es auch auf Seite 174 des Ampelkoalitionsvertrags, ich zitiere, im Deutschen Bundestag und in allen von ihm beschickten. Gremien Stimmen die Koalitionsfraktionen einheitlich ab. Das gilt auch für Fragen, die nicht Gegenstand der vereinbarten Politik sind. Wechselnde Mehrheiten sind ausgeschlossen. Also das ist die Realität und man muss aber auch mal betonen, dass ein Abgeordneter, der sich nicht an diese Fraktionsdisziplin hält, auch nicht geahndet werden darf. Also im Grundgesetz steht Artikel 46 Absatz 1, ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die er im Bundestag oder in einem seiner Ausschüsse getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Bundestages zur Verantwortung gezogen werden. In der Realität gibt es dann aber doch Möglichkeiten, Abweichler abzustrafen und davon wird auch Gebrauch gemacht. Also bei der Entscheidung zum Beispiel, welcher Abgeordneter in die Ausschüsse geschickt wird... Würden, so hat es Carsten Schneider von der SPD in seiner Zeit als erster parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion einmal ganz offen ausgesprochen, würden auch Abweichungen vom Abstimmungsverhalten der Fraktion berücksichtigt werden. Sprich, wer aus der Fraktionsdisziplin ausschert, der läuft Gefahr, als Hinterbänkler zu enden. Und in der CDU ist es beispielsweise dem Abgeordneten Klaus-Peter Wilsch so ergangen. Also nach der Bundestagswahl 2013 hat er seine Mitglieder. Mitgliedschaft im Haushaltsausschuss verloren. Ja, das war meine
1: ist, Schuld. Weißt das du kannst noch? du gleich erzählen. Ich erinnere <lacht>
0: mich an so vieles, Robin. Also am Ende ist immer Robin verantwortlich. Das lernen Sie jetzt, liebe Hörerin, ob Sie sich das fragen oder nicht. Jetzt wissen Sie es einfach. Aber Wilsch war ja gegen die Euro-Rettungspolitik von Angela Merkel und hat auch ein paar Mal dagegen gestimmt. Und das hat ihm ja den Beinamen Eurorebell eingebracht. Robin, und ich frage dich, wie siehst du es? Ein Abgeordneter, der für seine Überzeugungen stimmt, der von seinem grundgesetzlich verbrieften Recht
1: Gebrauch macht, ist das ein Rebell? Ja, ich habe das alles mitbekommen damals, weil jemand kam auf die Idee, mich nach Baden-Württemberg zu schicken im Sommer zu Volker Kauder. Der war damals der Fraktionschef der Union. Dir ist echt nichts erspart geblieben, Robin. <lacht> nee, und, Oder du äh, bist
0: dahin gegangen, wo es richtig
1: wehtut. Nee, nee, also so war das gar nicht. Also Volker Kauders Frau ist Medizinerin und hat im Sommer immer in Indien gearbeitet, in einem arme Leute-Hospital. Und Kauder hat so eine Wahlkreistour gemacht. Also obwohl gar keine Wahl anstand, ist er durch seinen Wahlkreis gereist im Sommer. Und ich bin da mal mitgereist. Und wir haben uns lange unterhalten. Und Kauder hat mir damals gesagt, wenn der Wilsch gegen die Euro-Rettung stimmt, kann er machen, seine Gewissensentscheidung. Aber dann ziehe ich ihn aus diesen Ausschüssen ab. Und ich habe das in die Welt am Sonntag geschrieben und dann brach ein riesen Theater raus. Darf man das? Und kujoniert Kauder das freie Mandat. Und Kauder hat damals, fand ich, sehr plausibel erklärt, nee, nee, im Ausschuss stimmt ein Abgeordneter ja für seine Fraktion ab. Und er arbeitet auch für seine Fraktion. Also er wird ja geschickt in den Ausschuss, um da die Fraktionsmeinung zu vertreten. Und wenn Hans-Peter Wilsch der Meinung ist, so kann der Euro nicht gerettet werden, wie sich die Union das halt damals gedacht hat, dann kann er diese Linie im Ausschuss auch nicht vertreten. So hat das Kauder argumentiert. Gab einen riesen Shitstorm gegen ihn. Hat es aber durchgezogen und Wilsch war dann seinen Ausschuss los. Aber ist ja immer noch im Bundestag. Also dieses Euro-Rebell-Ding, hat ja auch ein schönes Buch dann dazu geschrieben. Das Ding ist, die Ausschüsse sind gar nicht der Knackpunkt. Der Knackpunkt sind die Listen. Also bei der nächsten Aufstellung, wenn dann Abgeordnete, die gegen die Fraktionsführung gestimmt hat, nicht mehr auf die Listen kommen und damit gar nicht mehr ins Parlament. Da ist der Knackpunkt. Deshalb leisten es sich meistens nur Abgeordnete, die einen eigenen Wahlkreis haben. Wie besagt Herr Wilsch oder wie früher Erika Steinbach in der CDU oder Ströbele bei den Grünen. ja. Also der eigene Wahlkreis ist sozusagen die Versicherung, dass man sein in der Verfassung verbrieftes, nicht nur Recht, sondern Pflicht, nach dem Gewissen abzustimmen. Da steht, der Abgeordnete ist nur seinem Gewissen unterworfen. Also du darfst nicht gegen dein Gewissen abstimmen. Und der Wahlkreis schützt dich. Deshalb finde ich ja, ist Frau Strack-Zimmermann auf dünnem Eis. Weil Frau Strack-Zimmermann erzählt Tag ein, Tag aus, an dem Taurus würde, naja, fast der Krieg in der Ukraine entschieden, wenn nicht wenigstens die Gegenoffensive. Es läge nur an dem Kanzler und seiner Berater, dass Deutschland nicht lieferte und stimmt dann im Parlament, aber für diesen Kanzler bei der Taurus-Abstimmung. Und das ist dünnes Eis, finde ich.
0: Wie man aber Druck auf Abgeordnete erzeugen kann, das hat Gerhard Schröder sehr deutlich gemacht. Da ging es darum, ob Deutschland die Operation Enduring Freedom unterstützt. Diese Operation war ja die Reaktion der USA auf die Anschläge auf das World Trade Center und Schröder wollte eine deutsche Unterstützung aber in der rot-grünen Koalition gab es heftigsten Widerstand. Und daraufhin hat sich Schröder entschieden, die Abstimmung mit der Vertrauensfrage zu verbinden. Und das bedeutete für die Abgeordneten, entweder ihr stimmt für den Einsatz oder die Regierung ist am Ende. Und bei der SPD war es am Ende nur eine Abgeordnete, die bei ihrem Nein blieb. Das war Christa Lörcher. Und sie ist vor der Abstimmung aus der Fraktion ausgetreten, weil man ihr auch einen Mandatsverzicht nahegelegt hat. Und bei den Grünen war es so, dass es acht Abgeordnete gab, die mit Nein stimmen wollten. Und die haben sich kurz vor der entscheidenden Sitzung dann darauf geeinigt, dass vier von ihnen beim Nein bleiben, vier aber mit Ja stimmen, damit die Koalition dann die nötige Mehrheit zusammenbekommt.
1: Das war eine ganz schlimme Geschichte damals. Da gab es ja,
0: erzähl mal Robin, weil Aber bei der Abstimmung hatten einige Grüne wirklich Tränen mhm. in den Augen und Hans-Christian Ströble hat es ein Martyrium
1: genannt. Ja, wobei Ströble hat für sich die richtige Karte gezogen. Ne? Also man fragte sich ja, acht sind es, nur vier dürfen dem Gewissen folgen. Wie machen die das? Ziehen die Halme oder was machen die? Und Ströble hat mit Nein gestimmt, weil ja auch seine ganze politische Karriere auf diesem Nein irgendwie mitbasierte und andere mussten halt gegen ihr Gewissen stimmen und ich erinnere mich, da gab es den Abgeordneten, ich glaube der hieß Christian Simmert, ein junger linker Abgeordneter, ich glaube aus dem Sauerland, der war damals unter 30 und hat sich da einen Hörsturz geholt bei dem ganzen Stress, also das war wirklich ganz hart.
0: Ja, und du kannst es fast Erpressung nennen, was Schröder da praktiziert hat. Und nach der Abstimmung ist dann Frau Lörcher, die SPD-Abweichlerin, auf Schröder zugegangen und hat ihm die Hand geschüttelt. Also eine Geste der Versöhnung. Und Schröder hat sie daraufhin umarmt. Und später hat Peter Struck zu Schröder gesagt, sag mal, spinnst du?
1: Ja, ich erinnere mich auch noch, in der Euro-Rettung gab es auch mal die Frage, ob die Abweichler überhaupt sprechen dürfen im Parlament. Weil die Redezeit, also die Fraktionen legen ja auch fest, wer für sie spricht. Und damals waren ja sozusagen alle für die Euro-Rettung, außer die Dissidenten. Und da hat Norbert Lammert, der damalige Bundestagspräsident, gesagt, das geht nicht, dass wir hier im Parlament keine Gegenrede haben. Und hat den schon angesprochenen Wilsch und ich glaube den Schäffler von der FDP eigenmächtig auf die Rednerliste gesetzt, damit die wenigsten sagen konnten, warum sie gegen diese Form der Euro-Rettung sind. Und das hat dem Lammert riesen Ärger eingebracht. Also die PGFs haben gesagt, das ist Lammertsches Landrecht, ein ungeheuerlicher Skandal. Und auch Frau Merkel war da überhaupt nicht happy drüber.
0: Happy sind wir über die nächste Frage, die kommt von Nico Murach. Einer der blassesten Minister im Kabinett ist für mich überraschend Jem Özdemir. Wieso hört man inhaltlich so gar nichts von ihm? Und wäre das Landwirtschaftsministerium nicht eigentlich eines, mit welchem die Grünen punkten könnten? Robin, nach den Bauernrebellionen... Ist es schwer für Öste mir zu punkten, oder?
1: Naja, es gab ja schon mal eine Landwirtschaftsministerin, das war die Renate Künast. Die war aber Landwirtschaft und Verbraucherschutz und hat den Verbraucherschutz sehr viel stärker ins Zentrum ihres Wirkens gestellt, weil sie halt darauf abzielte, ich bin die Politikerin, die euch Ökosiegel für den Supermarkt und glückliche Tiere und so weiter und so fort. So nach dem Motto, im Supermarkt gibt es Wählerinnen und Wähler zu holen, bei den Bauern eher nicht. Und Özdemir ist ja jetzt sehr überraschend in diesen Posten gekommen. Den sollte ja eigentlich Toni Hofreiter bekommen. Das war ja der Plan. Und Hofreiter spricht wie ein Bauer, sieht auch aus wie ein Bauer und isst Fleisch. Und es hätte zumindest habituell alles sehr gut werden können. Und dann, wir haben die Geschichte schon öfter erzählt. Also,
0: über Toni Hofreiter muss man aber auch sagen, er malt und schreibt Gedichte. Also er hat auch eine durchaus künstlerische Ader in sich.
1: Ja, und er hat auch oft recht zu dem, was er zur Ukraine sagt, auch wenn es viele hat nicht mehr nicht. hören können. Egal, aber also Özdemir kam ja dann auf diesen Posten, weil die Grünen von ihrer eigenen Identitätspolitik in den Hintern gebissen wurden. Und Özdemir dann überraschend Landwirtschaftsminister als Großstadtkind, als Migrantenkind und als Vegetarier. So Und ich finde, dafür hat er das doch bis zu diesen Bauernprotesten jetzt gar nicht schlecht gemacht, weil er versucht halt, die Kante zu nehmen, ja, also nicht wir Grünen sagen euch Bauern, wie ihr so wirtschaften müsst, sondern wie kann ich mit euch gemeinsam Fortschritte machen beim Tierschutz, beim Klima und so weiter und so fort. Und damit ist er doch lange relativ weit gekommen. Und dass er nicht im Zentrum der gesellschaftlichen Kämpfe stand, ist doch jetzt aus dieser Perspektive gesprochen, eigentlich gut gelaufen. Hat sich natürlich... Bis es
0: ihm die <lacht> eigenen Leute dann versaut ja. haben,
1: als sie beschlossen, den Bauern Subventionen zu streichen. Ja, und da war aber doch auch interessant, dass er sofort gesagt hat, ich war nicht involviert und er hat sich ja auf der Bauerndemo neben den Oberverbandsbauern gestellt und da gezeigt, wer er ist. Und das alles hat natürlich den perspektivischen Fluchtpunkt der Ministerpräsidentenschaft von Baden-Württemberg, ja, weil Winfried Kretschmann hört auf und die brauchen einen neuen und es gibt eine Menge Leute, die sagen, Herr Özdemir wäre der ideale baden-württembergische Kandidat für die Grünen bei der nächsten Landtagswahl. Und dann darf man natürlich nicht zu hartes parteipolitisches Profil aufbauen. Man muss ja wieder von den Kretschmann-Wählern gewählt werden, die gesagt haben, den wähle ich, obwohl der Grüner ist und nicht, weil er Grüner ist. Die nächste Frage kommt von einer anonymen Frau, wobei ich mich frage, unsere Redakteurin Sonja Gillard, woher weiß die, dass das eine Frau ist, wenn sie doch anonym die Frage einreicht?
0: Weil sie die unter einem Namen eingereicht hat, aber wahrscheinlich nicht möchte, dass ihr Name ah,
1: veröffentlicht wird. Ah, ja. verstehe. Okay, aber liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine Ausnahme. Eigentlich arbeiten wir hier nach dem Klarnamenprinzip. Wenn Sie möchten, dass Sie eine Frage stellen, müssen Sie einen Namen dazu senden. Wir prüfen allerdings nicht, ob das Ihr echter Name ist, oder? <lacht> Sehr schön. <lacht> also, die anonyme Frau möchte wissen... Weshalb wird der von mir sehr geschätzte Robin Alexander in jeder Folge zum Grüß August mit der Aufforderung, Robin hat immer das letzte Wort degradiert, die dieser mit einem lapidaren Aufwiederhören beantwortet, hat in meinen Ohren so eine ähnliche Qualität wie das von unserem Kanzler immer bemühte, you'll never walk alone oder so. Oder so. Also
0: ich kann erklären, wie es zustande gekommen ist, dass Robin das letzte Wort bekommen hat, weil ich fühle mich immer an Goethes letzte Worte erinnert, die ja bekanntlich geheißen haben sollen, mehr Licht. Und Robin bringt so viel Licht in die dunklen Ecken des politischen Geschehens, dass er natürlich das letzte Wort bekommt
1: in diesem Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, glauben Sie davon kein Wort? Dies ist ein Politik Podcast. In der Politik geht es um Macht und das was Frau Rosenfeld hier macht ist ein Machtspiel, weil in der Politik hat doch nicht Macht wer das letzte Wort spricht, sondern wer das letzte Wort erteilt. Und ich habe Genau, hier bei es gibt es womens planning, möchtest du mir die, jetzt unterstellen, nein, nein, ja? Unser Verhältnis ist klar, du bist die Chefin, ich darf hier ganz viel reden, aber auf deine Ansage und das zelebrierst du bei jedem Abschied hier, du sagst mir, dass ich noch was sagen darf. Aber ist okay, so ist das bei uns und läuft ja.
0: Und somit zelebriere ich auf ein neues Robin. Wie immer hast du das letzte Wort. Auf
1: Wiederhören.